1: Salut Guillaume, ça va
0: Ça va très très bien, très très bien. Merci euh, Corben de te joindre à moi. Et puis, euh, n'arrêtez pas immédiatement l'épisode si vous n'écoutez le Rendez-vous Tech que pour entendre la voix de Patrick parce que oui, vous l'avez compris, il est de retour. Salut Patrick
2: Bonjour à tous et à toutes. J'essaye de prendre une voix un peu suave, tu sais, pour euh, <rire> chatouiller les oreilles des auditeurs. Oui, bonjour, merci de me recevoir dans, dans cette émission, Guillaume. Je suis là en touriste, hein, moi, aujourd'hui. C'est
1: ça, t'es invité dans ta propre <rire> émission. C'est un petit nouveau
0: qu'on va faire intervenir dans le podcast pour voir s'il <rire> a des choses précises. Euh, moi, oui, j'ai la quintuple pression à ce niveau-là, Patrick. Tu vas tout nous raconter, mais j'ai la quintuple pression. Imagine, pour moi, je ne parle pas de la bière, hein. il y a le chef de l'internet qui, en plus, <rire> stream, il y a le maître des podcasts. Je ne veux pas massacrer ton émission, et en plus, tu as des enfants à gérer, dont un malade. Ça m'a l'air d'être compliqué.
2: Oui, oui, ce n'est pas évident. Hein. Alors, d'abord, merci à tous pour votre patience pendant ce petit congé paternité qui est en train de toucher à sa fin. Euh, la raison pour laquelle je suis dans l'émission aujourd'hui en tant que touriste, c'est que bah, j'ai suivi l'actu un petit peu, mais j'avais pas le temps de préparer consciencieusement comme il le faut donc j'ai laissé encore les clés à guillaume qui a très gentiment repris euh, la, la gestion euh, de tout ça et donc j'en profite pour remercier guillaume euh, euh, jérôme euh, l'autre guillaume marion enfin tous ceux qui ont participé pendant mon absence j'espère que les, les épisodes vous auront plu et oui ça se passe pas trop mal sauf que le grand est malade et la petite a des problèmes de digestion donc euh, quand elle mange pas elle peut pleure parce qu'elle a faim. Quand elle mange, elle pleure parce qu'elle a mal au bide. Le petit est euh, un petit peu malade et un petit peu compliqué à gérer, comme il a toujours été.
1: C'est sport, hein
2: euh, je te confirme.
1: Les nouveaux-nés, ça mange pas que des burritos, Patrick. <rire>
2: ah, merde, c'est mais... ça C'était donc que... ça voilà. le problème. Je me disais, oui. en fait, si j'enlève la sauce piquante du burrito, peut-être que ça <rire> devrait aller. Mais en fait, le euh... <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, non, c'est un petit peu compliqué, effectivement. Mais il y a quand même un point positif dans tout ça. Euh, oui, bon, le fait que j'ai maintenant deux enfants adorables, <rire> plus ou moins adorables, et évidemment, un point positif, mais l'autre point positif que je voulais évoquer et te remercier doublement, Guillaume, du coup, c'est que j'ai pris évidemment un petit peu de recul sur les émissions. Et en écoutant les émissions, je me suis rendu compte à quel point euh, elles sont précieuses pour les gens qui aiment et qui suivent la tech. Peut-être qu'on en reparlera dans le, la pause Patreon au milieu d'émission, mais tu sais, j'ai tellement le, la tête dans le guidon tout le temps sur euh, le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, j'ai tendance à oublier à quel point, quand on n'a pas euh, la veille en permanence tous les jours, et quand on a d'autres choses à faire, quand on n'a pas de temps à perdre à lire des centaines d'articles, eh ben c'est utile d'avoir un résumé comme celui-là. Et je suivais de loin, genre je voyais quelques articles, ok, il y a ça, il y a ça, et j'avais pas besoin de m'en préoccuper. Je me disais, c'est pas grave, de toute façon, j'aurai le rendez-vous tech mardi après-midi. Et... <rire> Tout va m'être expliqué dans une ambiance sympa en plus. Donc vraiment, ça m'a euh, remontré à quel point l'émission est cool et à quel point les podcasts peuvent être cool et utiles. Donc merci beaucoup Guillaume et tous ceux qui ont, qui ont pris en charge tout ça. Ça m'a redonné un petit peu de perspective. Mais j'en reparlerai dans la partie
0: Patreon encore un petit peu. Bah écoute merci beaucoup c'est vrai que le format en fait il, il condense plein de choses et puis je pense qu'on essaye aussi d'avoir un regard éclairé qu'on pas forcément d'autres médias et bon voilà le format audio quand on a des enfants on sait que c'est très propice <rire> euh... Que Corben, euh, de ton côté, bon, tu, tu oui. connais bien la gestion des, des enfants, on va pas, on va pas refaire le, le tour du sujet euh, mais juste moi je voulais te faire réagir Corben un petit peu parce que je crois que tu pas eu l'occasion de, de partager euh, ton sentiment sur les AirTags tu sais moi je suis toujours un petit peu fan d'Apple et je sais que Patrick aussi même s'il ne le dit pas autant que moi euh, est-ce que tu as suivi un peu les, les annonces, la présentation des AirTags Est-ce que tu en as commandé toi
1: J'en ai pas commandé, non, mais j'ai la même semaine, en fait, j'ai perdu mon, mon portefeuille, je crois, ou mes clés. Enfin, voilà, et donc je me suis dit, tiens, ça serait l'occasion. Mais, mais non, non, bah en fait, je, je trouve ça cool après. Euh, voilà c'est euh, J'ai déjà vu tellement, si tu veux, de systèmes fonctionner de la même manière, euh, avec plus ou moins de succès. J'ai déjà eu des, des clones d'AirTag avant que ce soit des AirTags, quoi. Mais, euh, mais bon, là, le fait qu'il y ait la flotte euh, iPhone, euh, Apple, enfin la flotte Apple qui permet de remonter les infos... Euh, ça fait quelque chose d'assez puissant quand même en termes de géologue, quoi, par rapport à d'autres ouais. types d'appareils comme ça Bluetooth qu'on qu'on retrouve jamais finalement, parce que personne ne les utilise et personne ne les applique. Donc, euh, ouais. donc euh, en soi, pour moi, c'est pas l'innovation, c'est pas une innovation de fou euh, techniquement, mais par contre, c'est super pratique, quoi. Un objet de tous les jours, euh, c'est le genre de truc que je pourrais acheter, effectivement
2: j'allais en acheter un moi, ou, ou plusieurs et puis quand je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas s'en servir pour euh, traquer ses enfants <rire> et savoir où <rire> ils étaient, ben j'ai annulé mon achat et c'est vrai que c'est hyper intéressant c ces deux éléments, d'une part le fait qu'il y a le réseau d'Apple, mais vous en avez parlé dans les épisodes précédents, je ne vais pas, pas passer très longtemps dessus, le fait qu'ils utilisent le réseau de manière sécurisée de tous les appareils Apple est hyper important enfin de tous les appareils Apple équipés de ce réseau ultra wideband, c'est hyper important parce que ça fait une sorte de, de, de réseau maillé dans l'Internet. Et vu le nombre d'appareils Apple, ça augmente de manière très significative les possibilités de retrouver ces appareils. Et l'autre élément, c'est cet élément de privacy by design, qui a d'ailleurs pas que des avantages et qui est peut-être poussé pas assez loin, parce que comme on l'a vu, certains se plaignent du fait que on peut utiliser ces appareils, ces airtags pour traquer quelqu'un pendant quelques jours. On n'a pas les détails précis, mais pendant quelques jours au moins, ce qui peut poser des problèmes, évidemment, notamment dans le cas de Marie Abusif, qui essaye de voir où sont leurs femmes et si elles sont bien là où elles sont censées être, etc. Ça peut être des vrais problèmes, même si ça prend deux jours ou trois jours à sonner, ce petit airtag, quand, quand il est là où il n'est pas censé être. Bah deux jours ou trois jours, ça peut suffire pour déjà commettre des méfaits. Mais d'un autre côté, il faut avouer qu'ils sont quand même hyper privacy by design à un point qui est surprenant, le fait qu'ils soient assez intelligents pour, enfin qu'ils aient conçu le truc pour que l'appareil euh, ne, ne soit, enfin, se signale. S'il bouge alors qu'il n'est plus à côté du téléphone, euh, bon, on se demande ce que ça veut dire si on, est dans un, si on perd un truc dans un bus ou dans, un, dans une voiture. Euh, ça va se mettre à sonner. Mais en même temps, si ça se met à sonner, ce n'est pas plus mal. Les gens vont le regarder et peut-être euh, pouvoir le donner à la, au conducteur du bus. J'en sais rien. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des appareils assez intéressants dans leur conception. Mais pour mon, mon cas, je crois qu'ils n'ont pas vraiment d'usage de, de, spécifique.
0: Il y a eu beaucoup Après, de retours, ça... effectivement, sur, sur les usages qui sont un peu parfois dé déceptifs. Alors, les alertes, a priori, arrivent assez vite. On, on en sait un petit peu plus maintenant, mais en gros, quand, dès que tu reviens chez toi et qu'on t'a prêté, on, on, on t'a caché des AirTags dans tes affaires pendant quelques heures quand tu reviens chez toi, ça remonte assez vite. Euh, donc, a priori, ce délai semble être assez court. Finalement, dès que tu reviens à ton domicile, ça t'alerte. D'accord. Euh...
2: C'est dans quoi, le cas où ça, tu ça, as un, un iPhone euh, ou un appareil oui. Apple. Dans le cas d'un appareil Android, évidemment, ça ne fonctionne pas si ça exactement. se passe dans le
1: bus tu, tu vas pas retrouver ton truc les mecs vont appeler des mineurs, ils vont faire sauter ton portefeuille <rire> mais, mais toi quand même
2: non mais peut-être qu'on peut, qu peut faire une sonnerie qui dit je suis un airtag j'appartiens
0: à quelqu'un ah ne oui, me oui, faites oui, pas exploser ouais.
2: peut-être tu vois ils ont un petit haut parleur <rire>
0: Ça, ça en trompera peut-être certains. D dernière chose sur les AirTags, avant qu'on parle vraiment de, de, du, du petit sujet phare que je pensais qui, qui, qui serait euh, le premier sujet d'émission, juste sur les AirTags, euh, j'ai vu un article passé qui me paraissait diablement intéressant et je me disais que c'était euh, cool d'en parler ensemble. C'est que certains identifient les AirTags, certes évidemment comme des petits marqueurs euh, de géolocalisation pour retrouver nos clés, mais aussi comme une première porte ouverte pour euh, cartographier la réalité autour de nous et aider à la réalité augmentée, oui, c'est vrai que dès qu'on parle d'Apple, on parle assez vite des projets de réalité augmentée sur lesquels ils, ils sont euh, tout à la fois euh, euh, prolixes et en même temps ils gardent jalousement, j'imagine, beaucoup de, de secrets. Mais euh, l'article décrivait, et la réflexion décrivait un monde où euh, la réalité augmentée pourrait être très, très facilement enrichie grâce à ces appareils, grâce à ces AirTags qui pourraient se, se multiplier et probablement des, des appareils du même type. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous aviez Pensez-vous de votre côté quand oui. vous avez vu ces produits, qui ferait écho bien à vos, vos... vos réactions
1: Non, Je... moi j'ai pas, moi j'ai pas pensé en particulier. Attendez une ça, seconde, mais... il y a quelqu'un qui peut dire
0: bonjour. Tu peux dire bonjour ah. Bonjour.
2: Voilà, tu fais Ouh. un bisou. <rire> bonjour. Tu fais un bisou comme ça avec la main. Voilà. Ok, tu dis au revoir maintenant Au revoir. Ok. <rire> Allez, tu fermer la porte, <rire> s'il te plaît, mon ange.
0: Ferme la porte du bureau.
1: Je ferme la porte des toilettes. Okay. pas, okay. pas tranquille. <rire> est, à tout est à aussi é... Je suis désolé.
0: <rire> C'est aussi épique que la, <rire> la conversation Zoom euh, où on avait vu un politicien, je crois, avec son fils rentrer. C'est devenu quotidien de tout le monde. <rire> oui, je suis désolé. Il
2: fallait, je pense, qu'il fallait que je que je le, le laisse rentrer, sinon ça allait mal se passer.
0: Mais c'est bien, ouais. comme ça, il s'est rendu compte. On, on parlait, ouais, euh, Patrick, et puis j'interpellais Corben sur le, la cartographie euh, pour la réalité augmentée que pouvaient représenter les AirTags. C'est une réflexion qui a commencé à pointer. Alors évidemment, c'est très futuriste. Hein, ce n'est pas demain qu'on aurait euh, ce type d'usage. Mais c'était intéressant de voir que la réflexion pouvait être portée sur une utilisation autour de la réalité augmentée pour les AirTags. Euh, oui, tout à fait. Que...
2: J'ai trouvé cet article que tu as tagué. <rire> tagué. <rire> euh, ça, cet article de Wired, hyper intéressant. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est très précis, mais ils font le lien entre l'existence maintenant des AirTags et le fait de digitaliser, de numériser la localisation physique de manière beaucoup plus euh, intense. C'est-à-dire que ce que font les AirTags en parallèle presque à un effet secondaire de leur fonctionnalité première, c'est qu'ils indiquent la localisation très précise dans l'espace de certaines choses. Et je ne pense pas qu'en soi ça soit une utilisation spécifique pour la réalité augmentée mais c'est une première brique peut-être une méthode ou en tout cas une étape d'apprentissage pour Apple pour commencer à mapper euh, le monde réel en version numérique encore une fois, il n'y a pas d'application très spécifique dont il parle dans l'article, mais cette idée, cette connexion intellectuelle est intéressante à faire et peut-être qu'il y a euh, de, derrière la tête des dirigeants d'Apple euh, ce plan, à, ou comment dire, ce, ce jeu d'échecs à 60 coups à l'avance pour dire, bah, comme on a pris cette avance et on a cet avantage parce qu'on a commencé à travailler sur ces trucs-là, bah, on sera plus en avance sur euh, l'étape suivante quand il s'agira de développer la réalité augmentée de, de manière euh,
1: plus poussée. On met des tags dans les boîtes de céréales au supermarché pour que les gens se dirigent vers elles directement. C'est ce <rire> ça. Il y a une boîte de Kellogg's en promotion
2: <rire> juste à votre droite, à 3,50 m. Poussez votre bras dans cette direction et vous pourrez l'attraper. Les possibilités sont infinies
0: convaincu qu'il y a plein de publicitaires qui peuvent s'emparer de ce genre de choses. Bon, il faut que ce soit un peu moins cher que 35 euros, je pense. Euh, on va parler un petit peu des résultats, parce que ben, on est toujours un peu dans une période où les entreprises annoncent euh, ben, leur performance financières Alors, en soi, on ne fait pas des analyses financières dans le rendez-vous tech, mais forcément, quand on suit la tech, c'est quand même intéressant de suivre et de prendre un petit peu le pouls de ces résultats, parce que ça reflète aussi la santé euh, de ces entreprises. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats sont euh, extraordinaires pour euh, principalement les, les GAFAM c'est en fait une période de crise dans laquelle on est évidemment crise sanitaire euh, qu'on qu ne va pas redétailler, mais euh, les entreprises tech s'en retrouvent même renforcées euh, par rapport à cette, à cette crise sanitaire, là où avant euh, elles, su elles survivaient bien, elles, elles affrontaient bien les difficultés, là elles s'en trouvent carrément renforcées. Euh, en gros les résultats des GAFAM c'est 1,2 trillions de dollars, donc ça milliers de milliards de dollars, ça représente plus 25% euh, par rapport à 2020. Euh, le, le point de repère c'est en moins d'une semaine, euh, les cinq entreprises gagnent plus en de ventes, ne font plus de ventes que McDonald's en un an, ce qui, moi, <rire> me paraît énorme. Euh, et, et encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas, ils gagnent de l'argent malgré la crise sanitaire, mais euh, grâce à la crise sanitaire. Alors, on pourrait redonner les cas d'utilisation. Je pense que pas nécessaire d'être exhaustif, mais évidemment, euh, les gens se sont tournés vers, vers Facebook pour euh, rester en contact et divertir. L'écosystème euh, Facebook, bien entendu, euh, ils ont acheté, les entreprises ont acheté euh, massivement de la publicité euh, auprès de Facebook et de Google, euh, dont Alphabet est propriétaire, pour euh, bah, aider à cibler les gens qui ne sortaient plus de chez eux. Euh, beaucoup de personnes Personnes ont préféré acheter euh, des couches, peut-être Patrick, et des chaises longues <rire> chez Amazon plutôt que de risquer leur, leurs achats de santé dans les magasins. Euh, les entreprises se sont équipées de logiciels Microsoft, d'ordinateurs. Les ordinateurs portables, euh, les Mac et, et les iPads d'Apple ont été euh, des, des, des portes euh, ouvertes vers le monde pour les gens qui ont été enfermés chez eux. Et donc, bah, tout ça fait que euh, la situation financière de ces entreprises est complètement dingue et complètement inédite qui n'est pas du coup, alors évidemment ça fait leurs affaires puisqu'une entreprise est toujours ravie quand elle collecte beaucoup de revenus, mais ça tombe à une période où ces entreprises sont aussi sous euh, le regard... Euh, 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 j'allais dire malveillant, mais c'est quand même pas ce point-là, mais en tout cas, interrogatif des régulateurs, notamment aux États-Unis. Et on peut dire aussi que ça, ça creuse fondamentalement les, les, les inégalités, une porte ouverte pour être détestée et donc attirer le regard des régulateurs. Je ne sais pas, ça, ça, ça t'inspire quelque chose, toi, Patrick Des résultats aussi stratosphériques pour ces entreprises bah oui,
2: on en a déjà parlé à plusieurs reprises et c'est la continuation de cette tendance dont on pensait qu'elle pourrait peut-être se calmer au bout de quelques mois ou d'un an. Clairement, ce n'est pas le cas. Euh, ce qui est important de noter, c'est que beaucoup de gens parlent de la, de la pénurie euh, de composants et on peut avoir l'impression que c'est dû, en tout cas, que ça provoque une baisse de l'offre en fait. Et beaucoup de gens se disent, ah il ben, n'y a pas assez d'ordinateurs offerts, il euh, n'y a pas assez d'ordinateurs produits euh, pour euh, ce, dont, ce que les gens demandent. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ils en ont euh, produit moins. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Je pense que la plupart des gens l'ont compris, mais ce qui s'est passé, c'est que l'offre enfin la demande a énormément augmenté, mais l'offre a augmenté aussi de manière euh, significative. Et c'est juste qu'on a tiré les capacités de production à fond. Donc, en fait, ils fabriquent plus, ils font plus, sans, sans même parler des questions... Les résultats financiers des sociétés qui ont des bénéfices dus à des biens ou des services numériques, hein, qui sont évidemment extensibles sans limite, même les fabricants fabriquent plus. On l'a vu notamment avec le cas anecdotique peut-être de Sony qui a vendu plus de PlayStation 5 qu'il n'avait vendu de PlayStation 4 sur la période équivalente au moment de la sortie de la console de génération précédente. Ils en ont vendu plus et pourtant, euh, la pénurie est hyper importante dans le... enfin, pour cette machine, mais ils en ont quand même vendu plus. Donc, c'est bien un problème de demande qui est très, très, très forte et pas d'offre. L'offre continue à être forte. Donc, c'est un élément qui, je pense, est, est intéressant de de noter dans cette analyse. Et puis ensuite, il y a effectivement ces décisions et ces procès qui sont en cours. Alors d'une part, un procès extrêmement important aux États-Unis entre Epic Games et Apple. On le rappelle, Epic Games reproche à Apple de limiter les possibilités de paiement pour les apps qui sont sur son App Store. Et ils sont obligés de payer Uniquement par le système d'Apple et Apple prélève 30% euh, au passage, on s'en souvient bien. Il y a en France, euh, enfin en Europe, le procès entre Apple Music et Spotify. Spotify avait porté plein de contre-Apple pour pratiques monopolistiques également et l'Europe semble juger. Alors, c'est un, un cas un tout petit peu différent parce que. Apple Music est une concurrence directe à Spotify. Apple n'est pas soumis à la commission de 30% évidemment. Et Spotify reproche à Apple le fait qu'ils ne peuvent pas même dire aux utilisateurs qu'il y a un autre moyen de payer que celui d'Apple. Ce qu'on peut tout à fait comprendre du point de vue d'Apple. Mais s'il y a un cas de monopole, peut-être que les règles ne peuvent pas être les mêmes. Et là, la Commission européenne semble indiquer qu'effectivement, il y a un problème dans cette situation spécifique de concurrence entre Apple Music et Spotify et que donc, il va falloir adresser ce problème. Ils ne disent pas exactement comment, mais c'est une décision absolument monumentale pour le début de cette forteresse euh, Apple qui pourrait commencer à... Enfin, l'une des nombreuses forteresses qu'ils ont. Hein. Même si celle-là craque, ils seront encore en bonne position partout ailleurs. Et même sur celle-là, ça ne va pas non plus être la, la fin du monde. Euh... Mais la Commission européenne indique également qu'ils sont en train de regarder dans d'autres domaines, notamment celui du jeu vidéo, ce qui fait écho à la, euh, au procès américain entre Epic Games et, et Apple. Mais si jamais cette euh, situation doit être euh, réglée par Apple, c'est-à-dire s'ils autorisent Spotify à euh, indiquer aux utilisateurs d'autres moyens de paiement que celui d'Apple, c'est... Le, le, une conséquence absolument monumentale pour l'App Store parce que évidemment ça ne va pas se limiter à Spotify alors de l'autre côté Apple dit euh, oui mais 99% des utilisateurs de Spotify n'utilisent euh, pas le système de paiement d'une certaine manière c'est vrai Apple fournit ce service euh, d'application de, à des gens qui ne payent rien du tout et de l'autre côté, les autres payent non pas 30% mais 15% parce qu'au bout d'un an, quand on est abonné, la commission passe de 30% à 15% pour Apple, ce qui est vrai aussi. Mais il n'empêche, si la Commission européenne décide que Apple doit changer les choses et que les consommateurs perdent euh, du pouvoir d'achat dans l'histoire, Apple va devoir changer les choses, au moins en Europe, mais on peut imaginer que ça sera répercuté ailleurs aussi. Donc c'est un gros, gros, gros moment dans la vie d'Apple, euh, ça c'est certain.
0: Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est euh, du côté européen où il y a euh, finalement les dossiers qui sont pris, euh, j'allais dire, sur leur petit périmètre les uns après les autres. Donc, ils s'occupent effectivement d'Apple Music, Spotify dans un premier temps, mais ils vont par la suite euh, parler des paiements avec Apple Pay, euh, du jeu vidéo, de l'App Store. Ils, ils savent qu'ils vont en parler, mais j'ai l'impression qu'ils prennent euh, ce petit euh, point de départ aussi pour prendre les choses par étapes, mais aussi parce qu'aux États-Unis, il y a quand même ce, ce gros morceau qui, je pense, est assez emblématique de la distribution des apps euh, chez Apple versus euh, Epic. Et j'ai quand même l'impression que ça peut être euh, cet euh, arbitrage juridique aux États-Unis qui peut donner le là, bah, à la fois pour la distribution pour Apple sur plein d'autres sujets, mais aussi euh, bah, pour toute la distribution des applications sur les, sur les stores en ligne. Euh, Corbin, est-ce que tu penses qu'aux au, qu États-Unis, là, ce qui est en train de, de... En fait, le procès qui a commencé hier soir, au moment où on enregistre l'émission, euh, qui est assez intéressant à suivre, parce qu'en plus, il y, des, il y a des supports qui sont disponibles euh, de présentation de chacune des entreprises, il y a des relais qui sont ouais. faits très régulièrement c'est un procès qui va à mon avis s'avérer tout aussi intéressant sur l'aspect juridique l'aspect tech que ne pouvait l'être le, le conflit de, de Google versus Oracle peut-être même bien plus intéressant d'ailleurs euh, Corben je ne sais pas si tu as suivi un petit peu en détail ce, les premiers éléments de ce procès est-ce que tu penses que la forteresse Apple, au travers de la distribution de leurs applications, va se fissurer ou est-ce que tu penses qu'ils vont en ressortir consolidés Je ne sais pas citer si un. Non, je, je, pense
1: que, je pense que ça va se fissurer, mais ce que j'ai vu par exemple, ce matin, c'est juste pour faire un petit aparté, c'est que ça, ça donne des idées à d'autres. Tu vois, il y a, y a Steam qui a, qui a aussi ce problème-là de, de mettre des, des commissions, il y a des clés, il y a plein de choses qui font que Steam, c'est un environnement assez fermé aussi pour… pour en tout cas, un passage obligé, un peu comme Apple avec son App Store. Et il y a euh, Humble Bundle qui, qui, justement, porte plainte aussi euh, contre Steam euh, euh, là-dessus, contre Valve, en fait. Donc, en fait, ça me rappelle euh, ça, ce que j'ai vu ce matin. Et, euh, et je pense que ça va donner des idées, en fait, à plein d'autres, pour euh, plein d'autres cas de, de mini Apple, tu vois, où c'est verrouillé, où ils ont des écosystèmes. Euh, verrouillé avec euh, des obligations de payer 30, 15 etc. Ben euh, ça va même plus loin. En fait, ce système bah, et ce,
2: ce niveau de commission est universel dans, dans toute l'industrie tech et dans l'industrie du jeu vidéo. Ouais. Et, et On parle beaucoup d'Apple et de Steam, évidemment. Euh, ça fonctionne exactement de la même manière du côté de Sony et de Microsoft, du côté des consoles, parce que Microsoft vient d'annoncer qu'ils qu passaient leur commission ouais. sur PC pour les jeux, à 12% au lieu de 30%, c'est-à-dire qu'ils suivent le modèle d'Epic Games, qui a ouvert son Epic games Store pour faire concurrence à Steam. Par contre, Microsoft se garde les 30% sur console, même s'ils avaient visiblement considéré l'idée de passer à 12% sur console aussi. Mais ces écosystèmes sont à 30% partout. La différence, c'est qu'au euh, niveau d'Apple, sur le marché des mobiles, quand on parle de la quantité de revenus pour les développeurs, l'App Store est totalement incontournable. mais on en parlait hein, de, au début de cette histoire. Toute la question est de savoir qu'est-ce qui est un marché pour savoir si Apple Exactement. y a un monopole. Si l'Apple, l'écosystème ouais, Apple est un marché en lui-même, bah évidemment Apple a le monopole dessus. Si on considère toute la tech en général. Peut-être moins, et certainement moins. Si on considère la tech et le jeu vidéo, puisque le jeu vidéo est au centre de ces débats, bah Apple, pour le coup, n'a plus du tout le monopole. Mais si on prend les mobiles et uniquement euh, pas les, les nombres d'appareils installés, mais les revenus... Pour les développeurs, bah là, Apple a le monopole. Si on parle du nombre d'appareils installés, plus du tout parce qu'Android, il y en a beaucoup plus. C'est mmh. très compliqué et c'est uniquement une question de, euh, comment dire, de cadre. Quel est le cadre dans lequel on veut regarder ce problème Et ça, ce sont les, les législateurs qui le, qui le feront. Mais ça aura des conséquences énormes parce qu'aujourd'hui, Epic enfin, est en train de dire, parce qu'il travaille beaucoup avec... Euh, avec Sony et avec Microsoft aussi sur leur console, et ils rapportent beaucoup, beaucoup d'argent aux, enfin, aux deux constructeurs. Euh, et ils disent Ah oui, mais pour euh, Apple, euh, c'est un cas particulier, mais pour Sony et Microsoft, c'est pas grave qu'ils prennent 30% parce qu'ils euh, ont beaucoup ouais, de ouais. coûts de recherche et développement, ce qui n'a absolument aucun sens. Ouais, Évidemment que, que Apple a aussi beaucoup de, de coûts de recherche et développement. Donc, c'est vraiment une question de cadre euh, et ouais, de la ouais, manière ça, dont ouais. on regarde les choses.
1: Parce que quand tu prends le, le truc, on va dire, un peu bêtement comme ça, tu te dis bon bah c'est leurs outils, c'est leur écosystème. Si tu n'es pas content de leur commission, tu vas distribuer ton application autrement, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais ça ne marche pas comme ça. Et c'est vrai que euh, et, et le problème, c'est que si tu commences à faire une exception pour Apple en disant bon bah Apple euh, sont en situation de monopole, de monopole, etc tu peux évidemment, ça fait un peu jurisprudence et tu peux l'appliquer à Microsoft, à d'autres, etc. Enfin. Ça. Donc ça va foutre la merde bien au-delà de Et, et c'est en ce sens que la décision de la Commission européenne qui vient de tomber il y
2: a quelques jours est extrêmement ouais. importante parce qu'ils ont dit clairement, même si Apple a encore euh, trois mois pour répondre si je ne m'abuse, ils ont dit clairement, ouais. dans le cadre d'Apple Music contre Spotify, eh bien clairement, les consommateurs euh, euh, souffrent de cette concurrence déloyale. C'est-à-dire que les, les consommateurs, au final, doivent payer plus qu'ils ne feraient si la situation était différente. Donc, Apple est en faute. Et c'est donc une première brèche concrète, réelle, qui s'ouvre dans cette euh, chasse gardée d'Apple et qui peut, comme tu le disais Corben, avoir des conséquences sur l'ensemble de l'écosystème Apple, mais au-delà, sur l'ensemble de ces écosystèmes. Et on pourra même faire un épisode entier là-dessus, mais ça pourrait avoir des conséquences très importantes parce que certaines sociétés comme Apple ont d'autres relais de euh, revenus et de croissance, d'autres sociétés comme Sony par exemple euh, récupèrent la majorité de leurs revenus je pense par ces commissions qu'ils ont dans le store, donc pour eux euh, c'est beaucoup plus problématique, s'ils doivent baisser la, la commission de, de 30 à euh, ce que c'est, 10-12% euh, si ça va jusque là, ça serait très problématique, on n'y est pas encore
0: mmh. D'ailleurs, je vous invite, hein, si le sujet vous intéresse et que vous voulez l'approfondir, le, le, euh, il y a le Washington Post qui fait euh, un très bon relais euh, presque au fur et à mesure, heure par heure, de ce qui se passe dans ce, dans ce procès. C'est assez intéressant à suivre, euh, mais surtout, ils mettent à disposition des documents dont les présentations des deux parties prenantes, euh, les présentations d'ouverture d'Apple et d'Epic, qui sont très accessibles. Ce n'est pas du tout euh, du charabia euh, euh, juridique. Euh, C'est évidemment de la communication. Euh, on est au niveau d'une keynote. C'est très intéressant même de voir dans l'esthétique des slides, de voir qu'il y a vraiment deux parties pris. Il y a Apple et Epic qui ont évidemment euh, leur manière de communiquer qui est très différente et qui jouent au jeu bah, des arguments. C'est bien normal, c'est ce qui va se passer durant tout le procès. Euh, des arguments euh, qui vont dans le sens de leur, de leur position. Et ce qui est assez déroutant, c'est que finalement, quand on suit euh, les deux euh, présentations, on peut se reconnaître dans chacune des présentations, on peut avoir oui. véritablement euh, un sentiment de, de, de trouver qu'il y a une injustice pour, pour Epic et en même temps beaucoup de légitimité pour Apple, euh, tout au travers des slides. Et c'est effectivement toute la difficulté de ce procès, c'est pour ça que l'enjeu de départ, c'est de définir le périmètre dans lequel s'inscrit ce conflit, euh, pour qu'on puisse trouver quelque chose qui soit un arbitrage qui convienne à tout le monde. Dans dans le, on n'est content de pas de être juge. Comment, pardon
1: C'est pour ça qu'on est content de ne pas être juge.
0: Exactement, exactement. <rire> Parce tant pour Apple Music et Spotify, on peut avoir un avis assez rapide, je trouve, tous autant qu'on est, de dire qu'il bah, y a quand même quelque chose d'un peu abusif euh, et qui ne va pas à, à l'encontre de, de l'ouverture de la concurrence. Euh, et en même temps, sur tout le reste, ça me paraît très compliqué. Ouais. Euh, dans le cadre de ce procès, il y a aussi des choses qui sont… Euh, il, y a, il y a un peu dans la, dans la cour d'école, il y a les deux élèves qui se font euh, disputer par le, par, le, par le surveillant ou par le maître euh, et qui. Et il y a les autres copains autour euh, qui sont pointés du doigt parce qu'ils ont assisté <rire> au truc, etc., qui, qui se prennent les, les remarques aussi par rebond. Euh, donc, bon, tu parlais, euh, il, y a, il y a Microsoft notamment. Euh, euh, effectivement, il y a des documents qui montrent que Microsoft avait des stratégies par rapport à Xbox de réduire euh, les, euh, le, la, la, la taxe, le prélèvement de, transport, de 30% la à 10%. La commission, merci. Il euh, y a effectivement d'autres infos qui touchent directement Apple Epic, notamment le fait qu'ils avaient envisagé un abonnement commun, Fortnite, Apple TV+, et Apple Music, donc qui montrent qu'il y a encore <rire> deux ans, ils envisageaient un avenir radieux euh, en bossant main dans la main. Euh, et on voit aussi qu'il y a Sony qui euh, euh, affiche certaines conditions très compliquées pour le crossplay. Alors on ne va pas rentrer dans les détails de tous les fonctionnalités. On en parlera de dans le rendez-vous, J'imagine, voilà. Tu le referas dans le, dans le, dans le rendez-vous jeu. Mais il y a tous ces échos euh, de ceux qui ne sont pas directement concernés par le procès euh, bah, qui sont intéressants à suivre aussi. du coup. Tout à fait. Nul doute qu'on reparlera de ce sujet dans de futurs épisodes. Mmh. Euh, Patrick, est-ce que tu voulais faire un petit clin d'œil pour euh, tes soutiens sur Patreon Oui, bah, écoute, euh, c'est vrai que
2: j'ai... Bon, comment dire j'ai des couches à acheter, j'ai des biberons à acheter et la manière dont vous pouvez m'aider... Non, au-delà de ça, en fait, vous savez que euh, ce genre d'émission à produire, à réaliser, c'est évidemment beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et euh, le, ce qui prend beaucoup de travail et beaucoup de temps mérite, je pense, j'espère, si vous appréciez ce travail et ce temps passé, une euh, rétribution financière souvent. Alors, on est dans une situation qui est euh, extrêmement précieuse euh, dans le rendez-vous tech. Et dans ces podcasts, c'est que on ne, on, on peut proposer les émissions sans obliger les gens à payer. Ça c'est une chance je pense, mais ça veut pas dire que euh, si per enfin, ça veut dire quand même que si personne ne paye, c'est un petit problème. Et du coup, euh, j'ai un système qui s'appelle Patreon, que vous connaissez sans doute parce que j'en parle régulièrement, qui permet aux auditeurs de soutenir l'émission. Et vous connaissez le système, donc je ne vais pas repasser euh, dans tous les détails, mais ce que j'aimerais euh, re comme je le disais en début d'émission, c'est que... Je pense sincèrement, sincèrement, que cette émission vous rend service. Si vous l'écoutez régulièrement, plusieurs fois par mois, je pense que cette émission vous rend service et vous permet de gagner du temps. C'est-à-dire que nous, on passe énormément de temps, des heures et des heures chaque semaine, à tout lire, à tout écouter, à tout comprendre, à réfléchir aux problématiques. Parfois, elles sont très compliquées et on peut avoir une idée en première lecture et puis se rend compte ensuite que les choses sont plus difficiles à cerner que ça. Et en plus de ça, il y a tout un tas de news à euh, défricher. Certaines sont importantes, sont cer certaines moins. Il faut savoir faire la différence. Bref, c'est un vrai travail. On fait pour vous, en fait. Et du coup, ce qu'il vous reste, c'est euh, simplement à écouter une heure d'émission, sympathique, j'espère. En plus de ça, on vous fait passer un bon moment, ce qui fait que vous avez envie d'écouter l'émission et que, du, du coup, vous, euh, par là même, euh, vous avez toutes les informations nécessaires euh, sur la compréhension de la tech, qui est tellement importante, comme on le dit souvent, parce que ça module absolument tout dans notre monde, dans le monde d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme euh, le disent certains ignatifs, la tech est absolument essentielle et du coup le travail qu'on fait dans cette émission j'espère est un travail qui a une valeur pour vous vous n'avez pas besoin de vous soucier, d'écouter d'apprendre tout ce qui se passe dans la tech vous avez juste besoin de vous dire ok j'aurai le rendez-vous tech mardi et donc je comprendrai tout, tout le reste pas besoin de m'en préoccuper et ça c'est précieux je crois, j'espère, j'espère que c'est précieux pour vous si c'est précieux pour vous J'espère que vous euh, pourrez lui consacrer un euro, deux euros, quelque chose comme ça. Le prix d'un café, est-ce que ce travail vaut pour vous le prix d'un café Si c'est le cas, patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend deux secondes, bon, j'exagère, mais deux minutes de s'abonner et vous devenez euh, partie prenante de cette émission, vous contribuez à cette émission et surtout, vous récompensez le travail assidu qu'on fait semaine après semaine, veille après veille, pour vous amener cette émission. Donc, euh, patreon.com slash rdvtech, si c'est le cas, j'espère que euh, vous ferez ce petit effort parce qu'en plus, euh, ça m'aide à, à, à payer les couches et les, les biberons accessoirement. <rire> Merci à tous ceux qui le font déjà. En tout cas, patreon.com/slash RDV Tech.
0: Botox Cosmetic, Autobotulinum Botulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
2: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. Euh, on va passer ensemble aux news et rumeurs. Euh, juste avant de dé dérouler notre conducteur ensemble, j'aimerais bien vous entendre aussi. Euh, écoute, c est, c est... Le, le contexte est rêvé, Patrick. Euh, J'ai un podcasteur devant moi et on a appris euh, que Apple Podcast, dans la présentation euh, du printemps, là, euh, allait proposer euh, des formats euh, euh, payants, en tout cas pour les podcasteurs qui le souhaitent. Spotify également, on parle de l'affrontement Apple Music et Spotify, il va se faire aussi dans les podcasts. Euh, Est-ce que tu as un regard là-dessus sur la proposition de valeur qui est faite par Apple et Spotify pour les podcasteurs, justement
2: Oui, évidemment, comme vous vous en doutez, j'y ai réfléchi. Alors, je peux vous dire, sans dévoiler de secret, de, 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 de comment dire, de secret de fabrication, d'industrie, euh, que la transition, j'ai appelé un peu compliquée, euh, d'un système à l'autre, ça va être réglé bientôt, j'espère, mais moi je suis dans une situation un petit peu spéciale. Mais dans tous les cas, c'est vrai que dès, euh, comment dire, au début des années 2010, je parlais avec les gens d'Apple et, et ce que je leur disais c'est que j'espérais qu'ils donnent accès aux podcasteurs à la carte bleue des auditeurs qui étaient déjà euh, enregistrés dans leur système chez Apple. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'auditeurs de podcast qui avaient déjà une carte bleue enregistrée dans le système d'Apple. Alors quand je dis qu'ils donnent accès, c'était pas euh, qu'ils nous donnent les codes pour ouais. qu'on puisse retirer de l'argent. C'était qu'ils permettent, qu'ils donnent la possibilité aux auditeurs euh, de s'abonner justement exactement comme ils le Font maintenant presque dix ans après euh, cet espoir qui avait été exprimé, et que ils ont attendu que tu fasses deux enfants pour répondre. C'est ça, voilà, exactement. Euh, et du coup, c'est évidemment un moment important parce que, encore aujourd'hui, euh, Apple et l'app store, enfin, comment dire, l'application podcast, malgré son, euh, son fonctionnement que moi je trouve assez médiocre. Euh, l'application podcast représente quelque chose, comme je n'ai plus les chiffres exactement, mais je crois que c'est entre 30 et 40% des, des auditeurs de mes émissions. Donc, c'est quand même très significatif. Et si... 30 à 40% des gens euh, qui, qui ont, ont un moyen simple de s'abonner au podcast, euh, bah j'imagine que certains d'entre eux le feront, j'espère en tout cas, et certains qui n'étaient pas déjà abonnés par euh, Patreon. Alors c'est vrai que depuis les années 2010, il y a Patreon qui est arrivé et ça a changé un petit peu la donne, aujourd'hui je me précipite moins sur ce truc d'Apple, euh, mais... Je vais très sérieusement évaluer la chose, ça sera un peu compliqué parce que ça rajoute de, du processus de production, ce qui pour une personne quasiment seule est évidemment toujours, je suis en train de chasser euh, la, la gestion de la production aussi optimum que possible. Donc je ne suis pas certain de comment ça va se passer, et puis ça n'aura pas exactement les mêmes... Euh, récompense, contrepartie que sur Patreon, mais peut-être que ça vaudra le coup pour certains euh, qui sont auditeurs des émissions et qui utilisent l'application podcast. S'il leur suffit, quand ils écoutent leur podcast, d'appuyer sur un bouton pour s'abonner et envoyer quelques euros euh, par mois au, au podcast qu'ils apprécient, je pense que ça peut avoir une conséquence importante. Euh à voir maintenant comment ça peut se mettre en place, j'y réfléchis très sérieusement et j'y travaille très sérieusement, moins sur Spotify, qui représente une part beaucoup plus réduite de, de mon audience. Donc euh, c'est vraiment, je ne veux pas multiplier les systèmes, j'ai Patreon qui est le principal, évidemment, et que je vous encourage à aller visiter si vous écoutez cette émission. Euh, mais peut-être que du fait de l'omniprésence d'Apple, je regarderai de leur côté. Les autres, je suis moins sûr. Parce qu'après, il faut applaudir les épisodes sans pub, il faut différencier les flux, etc. C'est un petit peu compliqué à gérer quand même. Donc, ça vaut le coup uniquement si ça représente une part significative de, de l'audience, on va dire. Dans mon cas, en tout cas, quand on est une petite, euh, un petit artisan du podcast
0: euh, comme moi. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Parce que, mis à part la particularité de Spotify avec le monde du podcast, qui est grandissant, mais qui n'est pas encore... Euh très représentatif. Euh, on pourrait faire beaucoup d'écho sur les échanges qu'on vient d'avoir sur la concurrence euh, qui a lieu entre Apple Music, Spotify et, mmh. et le choix euh, des, des développeurs pour distribuer leurs applications. Euh, finalement, tout, tout ça est très cohérent. Euh, dernière... Mais du coup Corben euh, ultime question par rapport à ces podcasts à part pour soutenir Patrick et accéder au contenu exceptionnel euh, qu'il y aura derrière le rendez-vous tech le rendez-vous jeu et toutes les émissions Frenchpin est-ce que tu es prêt à euh, activer des paiements achats in dans Spotify ou euh, Apple Podcast pour des podcasts
1: pour des podcasts, genre, je ne suis pas trop de podcasts à part celui de Patrick, donc euh, non, ah. enfin, bah, en vrai non. Ah, oui. Mais, euh, mais <rire> sinon, euh, en, en fait, c'est ce que disait Patrick, même dans son message euh, de, pour, pour appeler la communauté à le soutenir, c'est qu'en fait, si tu y trouves un intérêt euh, pour toi, euh, ça vaut le coup de payer. Tu vois si euh, euh, voilà, si, si, si tu as un retour quelque part, euh, ça te fait gagner du temps, si tu apprends des choses, si ça si t'enrichit si euh, avec de la connaissance, euh, bah ouais, carrément. C'est pour la même raison qu'on achète des livres, c'est pour la même raison qu'on prend des abonnements à des, à des services de vidéos, de formation, trucs comme ça, hein, c'est pareil.
0: C'est la même proposition de valeur, c'est sûr. C'est ça. On va continuer un petit peu avec notre panorama des entreprises de la tech qui euh, s'en mettent plein les poches. Alors, Google, euh, <rire> c'est un des rares qui, lui, a, avait un petit peu baissé au plus fort de la pandémie en 2020. Bon, seulement de 2 hein, rassurez-vous. Euh, un chiffre d'affaires de 55,3 milliards de dollars, euh, des revenus euh, de plus de 17 milliards. Bon, L'augmentation n'est pas pharaonique, mais il se porte évidemment euh, très, très, très bien. On a des informations, un petit peu pour la première fois, de YouTube, euh, qui, euh, pour qui on a des évaluations peu pour la première fois. On en a eu en 2020. On avait euh, identifié euh, 15 milliards ce que ce que ce que ce que rapportait YouTube. Euh, ça serait euh, 15 milliards. Ça devrait aller mieux en 2021. Euh, tout va bien de ce côté-là. Et euh, du côté de Google, un point qui est intéressant à souligner, c'est l'augmentation euh, des charges de rémunération. En gros, ils ont pas mal augmenté leurs effectifs d'à peu près 10%, donc forcément, ça leur, ça leur coûte plus cher. Mais ces coûts ont été complètement euh, équilibrés par les économies liées au télétravail. On sait que Google s'installe durablement, probablement dans un modèle hybride. Alors J'ai eu des, des échos en France, visiblement, c'est pas si simple que ça, mais en tout cas aux États-Unis et globalement à travers le monde, ils doivent s'installer dans un modèle hybride télétravail présentiel. Et puis, pour terminer cette petite fenêtre Google, euh, rendez-vous dans quelques jours. Euh, Patrick vous en reparlera le, après le 18 mai, la Google I.O. dans laquelle il devrait y avoir euh, plein d'annonces qui ont commencé à être teasées, forcément. Euh, donc, euh, bon, vendredi de 12, on est plutôt euh, au fait de ce qui devrait arriver, une évolution euh, dans la continuité. Pas mal de choses autour de Google Assistant, de la domotique, un Pixel euh, 5a 5G et peut-être un Pixel 6 avec une puce maison, euh, l'écho du M1 arriverait-il chez Google euh, Va savoir. Euh, Patrick est-ce oui, que bah tu est... attends cette annonce avec impatience Je, je l'attends surtout pour euh,
2: l'idée que... Je ne me souviens plus du nom de code de, de cette puce sur laquelle travaille Google depuis longtemps, mais c'est ça qui est, qui est fascinant, l'idée que Google se mette à développer ses propres puces. Alors, si je ne m'abuse, il le faisait déjà pour les serveurs. Ce n'est pas, je vais dire des bêtises, les Tensor Core, euh, je crois, euh, pour les serveurs en particulier, pour l'intelligence artificielle. Mais là, pour des produits de consommation grand public, ça serait évidemment une... Euh, une, une... Pas envie. C'est pas forcément parce qu'Apple l'a fait qu'ils vont le faire aussi, peut-être que c'était une euh, conclusion similaire à laquelle ils sont arrivés parce qu'ils avaient les mêmes problématiques à la base, euh, mais c'est une société de plus qui va se mettre à faire ses propres puces euh, à partir des, des modèles ARM. Euh, pour ces produits de consommation en public, euh, y, finalement, euh, on, on, ça a l'air d'être la mode pour tout le monde, quoi. Et c'est un événement hyper important si si ça se produit. Euh, le fait qu'il y ait de nouveaux pixels, c'est aussi je ne vais pas dire surprenant, mais on n'aurait pas été surpris s'ils avaient interrompu la, la gamme parce que on avait vu depuis quelques années qu'ils ne savaient plus trop où ils voulaient aller avec euh, leurs pixels, visiblement. Donc le fait qu'il y en ait encore un nouveau est quand même. Euh, alors on espère que ça ne sera pas le dernier, euh, mais c'est pas surprenant, mais c'est notable, voilà.
0: Corben, au-delà des, des résultats, et qui, oh, il ne laisse pas trop de place à des commentaires euh, complémentaires, mais j'ai le sentiment de, de ce que je perçois de ton, de ton suivi. Tu n'es pas forcément euh, hypé, comme on dit, par les grandes annonces telles que celles qui sont planifiées par euh, la Google I.O., la présentation Apple dont on parlait. Est-ce que ces, ces keynotes, elles ont perdu euh, de l'intérêt pour toi et, et ces présentations, elles, elles représentent moins de temps de ta veille de ton côté
1: ça se ressent tant que ça. <rire> non, non, mais en vrai, en, ouais, en vrai, euh, moi je m'ennuie hein, pour rester poli, on va dire ouais. ça comme ça, avec, euh, avec ces trucs-là, parce que c'est c'est juste des évolutions, si tu veux, mais il y, y a rien Il y, y a forcément d'innovation si tu regardes dans les, les on va dire les détails, mais, euh, mais globalement, ça ne change pas la vie, quoi. Tu parles, tu parles du nouveau pixel. OK, les 5G, c'est cool, merci, au revoir. Tu vois. Enfin, y a pas, ça ne va pas révolutionner. Alors, la 5G, ça peut révolutionner des choses, mais si tu veux, c'est l'évolution naturelle des technologies. Il n'y a pas, de, pas vraiment d'innovation, je trouve. Donc, je m'ennuie un même, peu, moi, euh, perso.
2: J'irai même plus loin. Moi, je, je dirais que dans le cas de Google spécifiquement, ils ont tellement euh, passé en retrait euh, toutes leurs innovations, pas de leurs innovations, mais leur présentation' Sur les pixels, il y a eu des choses intéressantes de temps en temps, mais même ça, ce n'est pas aussi, on va dire, euh, enjolivé que peuvent l'être des présentations d'autres sociétés comme Samsung ou Apple. Et puis, en plus de ça, Android est vraiment euh, devenu un, une machine qui roule et il ne présente presque plus les nouvelles versions d'Android avec des nouvelles fonctionnalités. Ils sont, on a l'impression ouais, qu'ils se sont dit « euh, bah, c'est bon, ça tourne, pas la peine de s'emmerder ». Et donc, c'est forcément moins excitant que les présentations d'Apple, euh, dans lesquelles ils mettent plus surtout, les formes en plus.
1: Ouais, et à ça, mais surtout, par bah, ouais, surtout pour Google, parce que tu vois, Apple avec leur M1, bon, bah, ça c'était un peu oui, plus oui, hypant, comme comme dit Guillaume. Donc, forcément, voilà, quand il y a de la, quand il de la nouvelle technologie, moi, ça me, ça me plaît. Après, quand c'est juste des, on va dire des, euh, des repackaging de technologies existantes ou voilà, ou des évolutions, c'est sûr que ça ne ouais. parle pas trop.
0: Eh bien, écoute, peut-être que ça va être pareil pour Facebook, business as usual, <rire> croissance impressionnante quand même, hein, de 48% de son chiffre d'affaires qui s'établit à 26 milliards de dollars. Euh, bon, ils vont extrêmement bien eux aussi. La, la population qui se connecte à, à Facebook continue de croître. Alors, soit euh, ça peut être des faux comptes, hein, peut-être que les chiffres sont à interpréter, mais euh, là où on pensait que Facebook commencerait à perdre de plus en plus d'abonnés de, de, ou d'utilisateurs, euh, il cumule 2,5 milliards de personnes euh, euh, chaque mois en octobre de, de 10% euh, sur euh, 2,85 euh...
2: même Ren rendez-vous 2,85 eh ben... milliards d'utilisateurs euh, mensuels 1,88 euh, utilisateurs quotidiens mais 2,85
0: milliards d'utilisateurs mensuels c'est c'est complètement fou ben, c'est les superlatifs qui nous manquent maintenant à oui. force qu'on dise qu'ils battent leur record, c'est certain. Euh, ils veulent évidemment diversifier leur, leurs activités. Hein, c'est un petit peu la, la teneur des propos qu'ils ont tenus dans la présentation de leurs résultats autour du commerce électronique, de la réalité virtuelle et augmentée. Euh, par contre, un, un petit point autour de l'actualité de Facebook à souligner, c'est que qu'évidemment, ils continuent à communiquer beaucoup autour de la mise à jour d'iOS 14.5 alors, on a beau dire qu'iOS est, est un petit segment. Euh, J'ai l'impression quand même que les choix euh, d'Apple sur le, le système d'exploitation euh, ont donné beaucoup envie à Facebook de réagir. On a eu des, des échos de la part de Facebook euh, très alarmistes sur ce qui pourrait se passer euh, euh, suite à la mise à jour de, de, de l'App Tracking Transparency euh, qui a été mis en place euh, donc par Apple sur la dernière mise à jour. Et en fait, ce qui est assez euh, dingue, c'est qu'ils tiennent des discours qui sont parfois assez contradictoires. Euh, la communication de Facebook n'est jamais euh, très évidente à suivre mais en tout cas avant la mise à jour et dans les jours qui suivent la mise à jour on peut s'attendre à une catastrophe en termes de fonctionnement publicitaire, notamment pour les petites entreprises euh, qui utilisent Facebook pour faire de, de la publicité euh, et ensuite ils nous disent que bon finalement ils vont pouvoir y arriver, <rire> ils vont trouver d'autres techniques pour gérer les ciblages publicitaires euh, sans, sans aucun problème euh, on peut d'ailleurs citer au passage une étude qui dit que 75% des Européens veulent conserver la publicité ciblée sur Internet pour éviter de payer des services, les gens euh, euh, n'ont pas forcément envie de payer des services pour tout et n'importe quoi et peut-être pas pour Facebook, Je je me rappelle qu'on avait déjà eu cette discussion il y a de ça des années, Patrick, sur <rire> qu'est-ce qui se passerait si Facebook devenait payant. Euh, et le petit clin d'œil, justement, c'est qu'il euh, commence à changer la manière dont il communique auprès des utilisateurs Facebook en disant « aidez-nous à maintenir Facebook gratuit ». Euh, auparavant c'était euh, euh, aidez-nous en gros hein, à, 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 à contrer cette mise en œuvre d'iOS de, de, qui va gêner le fonctionnement des entreprises euh, et qui va les pénaliser sur le plan de la publicité mais maintenant ils sont encore plus alarmistes ils disent aidez-nous à maintenir Facebook gratuit ils affichaient jusqu'en 2019 sur la page d'inscription que c'était gratuit et que ça le resterait pour toujours est-ce que euh, Patrick ils abusent de leur communication et ils veulent nous faire peur <rire> par tous les moyens ou est-ce que tu penses qu'ils envisagent sérieusement que si vraiment ça va trop mal ils vont ils nous faire peur <rire> oui. euh, disons que
2: je veux jamais dire jamais. Hein, Peut-être qu'à un moment, ils, ils incluront une option payante. On l'avait évoqué, comme tu le disais, depuis, depuis des années. On se demande si ça serait possible pour Facebook. Euh, là, je crois que c'est clairement un, un artefact de communication. On l'a beaucoup vu circuler, euh, cette, euh, ce message sur Twitter notamment. En réalité, c'est dans le pop-up qui demande l'accès aux informations euh, aux informations personnelles qui est maintenant nécessaire sur iOS il y a une des petites lignes en bas qui est, euh, vous nous aidez à garder Facebook gratuit, en plus des, disons, deux ou trois autres arguments euh, qui sont mis en avant, qui sont, euh, vous, on vous montrera des pubs personnalisées parce qu'il y aura des pubs de toute façon, mais là, ça sera des pubs personnalisées pour vous, donc des trucs qui vous intéressent euh, a priori, et puis l'autre argument, c'est, vous aidez les sociétés qui euh, se basent sur la pub pour euh, atteindre leur, euh, leur clients potentiels donc c'est genre les avantages du fait de nous donner vos informations, c'est entre autres le fait de nous aider à garder Facebook gratuit. Je crois que c'est pas un abus de langage, mais enfin un abus de
1: communication. A, euh, a... Oui. Ouais. Non, je disais, il y a un truc marrant là qui fait un peu écho à ce qu'on disait au début avec les procès Apple. Là, c'est que euh, il y a le, le CFO là, de, le directeur financier de, de Facebook, qui a communiqué en disant que. Alors, qui a laissé sous-entendre un peu qu'Apple, avec ses, ses restrictions sur iOS, ne euh, bah, jouait pas dans le même cours que, que, que les autres éditeurs, que Facebook, etc. Et que bah, voilà, les éditeurs étaient bloqués, Facebook est bloqué sur pas mal de choses... Et Apple, eux, gardent sous le coude ces API privées qui finalement euh, bah, bénéficient à Apple et permettent euh, bah, d'exploiter euh, des choses en plus que les autres n'ont pas. Et donc, d'avoir un avantage aussi concurrentiel euh, sur ses propres outils. Et donc, ça, ça me fait penser à, à ce qu'on disait au début de l'émission avec les procès. Il y a peut-être un moment, peut-être que Facebook va faire un petit procès à Apple en disant euh, <rire> mono, monopole au niveau de tes API. Tu vois, a, on n'est même plus sur les services en tant que tel, c'est carrément sur les API. Et, euh, et voilà, il faut ouvrir tes API à tout le monde, voire tu utilises les API les mêmes que tout le monde. Ouais, C'est encore un des éléments. C'est marrant niveau. parce que
2: j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de quoi que ce soit dans la tech en ce moment, il y a une histoire qui est liée à Apple, et ça montre à quel point, d'une part, ils sont euh, présents dans de nombreux domaines différents. C'est le cas de toutes ces sociétés, mais euh, euh, peut-être... Encore plus le cas d'Apple. Je ne sais pas si encore plus, mais clairement le cas d'Apple. Et puis l'autre élément qui fait qu'on en revient toujours à Apple, c'est qu'ils ont un business model différent et qu'ils ont fait mmh. des choix différents pour faire de l'argent. Et, et le premier d'entre eux, c'est qu'ils ne sont pas euh, basés sur la publicité, ce qui est complètement à l'encontre de, euh, bah de, 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 de des, des géants. J'allais dire de tous les autres, Gafa, mais c'est pas forcément le cas. Amazon un petit peu moins, Microsoft beaucoup moins, euh, mais c'est quand même notable. Ils se, tous les, enfin, ce combat-là se base notamment sur la publicité. C'est quand même un peu euh, fort de café, je dirais, d'entendre Facebook dire « Ah bah oui, vous avez un, un domaine privé », c'est <rire> pas faux. Mais je sais pas si vous avez déjà essayé d'aller voir un truc sur Facebook ou Instagram sans avoir créé un compte et vous êtes inscrit. Euh, vous avez une page, pas toujours, mais une fois sur ouais. deux, il y a une page... C'est euh, enfin, une page d'accueil genre « inscrivez-vous ». On ne peut rien voir, en particulier sur mobile, si on n'est pas connecté à son compte. Euh, mmh. Donc, voir Facebook qui dit oh, « ils sont… » Enfin, sur toute cette histoire, la manière dont Facebook s'est plaint était euh, un petit peu ridicule. Maintenant, la réalité aussi euh, que ça rem fait remonter en surface, euh, comme tu l'as dit Guillaume et comme ils le disent en fait, eux-mêmes dans, euh, dans ce message… C'est qu'on a compris aussi la valeur de la publicité qui permet d'accéder à certains services gratuitement, entre guillemets. Et là où le comment dire, le moto, le, le slogan euh, des années 2010 était si c'est gratuit, c'est toi le produit, c'était une réaction au fait que tout était gratuit et qu'on était le produit partout, même si c'est un petit peu un, un abus de langage. Aujourd'hui, que les choses se recentrent un petit peu euh, grâce au business model d'Apple et à l'action d'Apple. Et eh bien, peut-être qu'en les recentrant, on se rend compte que, oui, c'est vrai que euh, si c'est gratuit, c'est nous le produit, ok, très bien. Mais il n'empêche que l'autre extrême, rien n'est gratuit, euh, n'est pas forcément préférable non plus. C'est un équilibre qu'il faut trouver. Pas forcément aller de 100% d'un côté ou 100% de l'autre. Parce que si rien n'est gratuit, si rien n'est accessible grâce à la publicité, ce qui n'arrivera pas, mais c'est un exercice intellectuel intéressant à faire, si rien n'est accessible grâce à la publicité... Bah, la situation sera, comme on, a, on en a parlé à plusieurs reprises, euh, dommageable aussi en particulier pour ceux qui ne peuvent pas payer pour tout. quoi.
0: Encore une fois, ce que ça illustre, hein, ce qu'on souligne, c'est à quel point le procès, euh, vous avez compris que c'était le truc incontournable en ce moment, euh, va conditionner <rire> beaucoup de choses, parce que tu parles Corben, d'un procès de Facebook que pourrait euh, intenter face à Face à Apple, sur les API, bah, je suis à peu près persuadé que selon les, les conclusions du procès en cours, il pourrait y avoir des décisions euh, ou au contraire euh, fermer la porte à des, à des réflexions mmh. de ce type. Moi,
2: moi je mmh. crois que Facebook ne va pas se risquer à ce genre de choses parce qu'ils <rire> sont déjà dans des situations ah, suffisamment précaires dans beaucoup de domaines. Là, on met le, les feux des projecteurs sur Apple. Je crois que s'il y a une société qui est un petit peu plus euh, euh, mal considérée, c'est peut-être Facebook. Donc, euh... ouais, pour reprendre
0: l'image de tout à l'heure, c'est la teigne de la cour d'école qui embête tout le monde et qui <rire> se plaint d'être harcelé. Quoi. Bon, c'est pas très crédible. <rire> euh, un dernier euh, tour de piste. Il nous manquera Amazon. Hein, on vous laissera actualiser les informations dans les futurs épisodes. <rire> mais donc Microsoft, pour dire là aussi, rassurez-vous, ils vont très 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 bien, Ouf, euh, notamment J'ai eu peur. Hein. J'ai eu on peur est avec Azure qui, qui leur donne évidemment des ailes en progression de 25%, Office, LinkedIn, la partie bureautique professionnelle euh, qui est très à l'aise et surtout, mais là aussi tu en reparleras probablement dans le rendez-vous jeu, 5 milliards et plus 50% pour la partie Xbox, waouh, wow, énorme euh, Mais il y a d'autres infos incontournables à souligner dans cet épisode autour de Microsoft, à commencer par le fait que Microsoft réfléchit à changer la police utilisée par défaut dans Office et oui Calibri <rire> euh, va vivre peut-être ses derniers jours, ses dernières semaines, ses dernières années en tout cas et va avoir une police de substitution. Juste ce qui est intéressant, c'est que là aussi, ça reflète la philosophie de Microsoft. Ils ont commencé à montrer les futures polices qui sont envisagées. Donc ça aussi, il y a une petite démarche d'ouverture qui est sympa, un petit clin d'œil. Et puis Patrick, j'ai vu que tu avais tweeté sur le sujet. Je sais que c'est la minute people qu'il faut absolument qu'on relaie dans cet épisode. Tenez-vous bien, Bill Gates et Melinda Gates disent qu'ils vont divorcer tout simplement et qu'ils vont mettre fin à leur mariage. Petite larmichette, Patrick Ouais. alors d'abord, je voudrais dire à tous les fans
2: de polices de caractère, que, comme moi, <rire> euh, c'est un événement et moi un événement important. Je, et je, je, je pense qu'on ne prête pas assez attention à ce qu'expriment ce qu les polices de caractère. Personnellement, je crois que c'est birstadt que je préfère dans les cinq polices ah. préférées. Très, très Elle classique. Allez voter dans les <rire> commentaires de l'épisode voilà. sur Frankstein.fr. Mais, mais tu sais, c'est marrant, cette histoire de divorce de Bill et Melinda Gates. Moi, je ne suis pas du tout, du tout « people ». Et euh, quand je vois passer des tweets, euh, machin et machine ont divorcé, euh, truc et bidule sont euh, en couple, ou même, je vais avouer, même les, euh, les annonces de décès euh, de personnalités publiques, c'est très très rare que ça m'affecte. Et là, mmh. je ne sais pas pourquoi l'annonce du, du, du divorce de Bill et Melinda Gates. C'était un petit peu... Bon, je ne vais pas vous dire que euh, <rire> j'ai versé une larme. Hein, quand même pas. Il y avait peut-être oh, d'autres sources de préoccupation. Euh, comme vous l'avez entendu, il y a, y a le petit qui, est, euh, qui, qui court partout. Euh, mais je me disais... Ah merde et, et je sais pas très bien pourquoi. Peut-être parce que la fondation Bill et Melinda Gates a fait tellement de, de travail important Peut-être parce que Bill Gates a tellement œuvré à euh, nous insérer de la 5G dans, dans les bras avec les faux vaccins, euh, ce genre de choses. Non, ah non. Bah, plus, plus sérieusement, parce qu'il a tellement... Enfin, vraiment, il faut... Bill Gates est passé d'un mania de la tech euh, à... Un, un érudit qui essaye de résoudre les problèmes du monde de manière les plus concrètes et les plus efficaces. Il y a des choses hyper intéressantes qu'il fait dans différents domaines. C'est une personne, évidemment, extrêmement intelligente. Et je ne sais pas pourquoi, du coup, le fait qu'ils annoncent leur divorce, je me dis « Oh, merde !» Le pauvre Bill Gates, ça doit être dur pour lui quand même... Alors, <rire> bon, on va pas plaindre Bill Gates, hein Mais, mais je me dis, oh, c'est couillon quand même, Il, ça aurait été bien qu'il soit heureux en amour, tu vois. Euh, je sais pas, ça m'a un peu affecté, j'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi. Mais, mais ça m'a plus, enfin, vraiment un tout petit peu... Ouais. Hein, C'était plus le parallèle entre le fait que... Les, euh, euh, les, les sections euh, people euh, généralement m'intéressent pas du tout et là ça m'a fait oh ça m'a fait
1: je pense peut-être savoir pourquoi parce que ah. c'est quand même euh, on va dire pour nous les, les geeks c'est un peu l'incarnation du geek euh, geek au sens euh, on va dire un peu péjoratif du terme même s'il a fait fortune évidemment mais euh, je veux dire il est et tu te dis, un mec comme ça, tu le croises au lycée, il s'intéresse qu'aux ordi, il trouvera jamais de meuf, et voilà. Et là, il trouve Melinda, ils font 27 ensemble, et, et quelque part... Tu dis, c'est inespéré pour un mec comme lui, comme nous, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire. Pour, pour, pour tous les geeks à lunettes euh, euh, voilà, qui, 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 qui n'ont pas leur chance parce qu'ils passent leur vie dans les ordinateurs. Et là, et là tu dis, lui, il avait, il avait, il avait 27 ans de, de bonheur et là, ça se termine en échec. C'est un, un peu un échec pour tout le monde, en fait. Pour nous. Oh, c'est mmh, déjà pas mal,
0: 27 ouais. ans de bonheur. C'est pas non, mal, c'est pas, pas si, mal. Mais...
1: Je sais pas si ça peut être considéré comme un échec, effectivement.
2: C'est euh, pas mal, mais on
1: aimerait tellement que ça, ça, ça ait duré jusqu'au bout, tu vois. Ouais, et ouais, finalement, ouais. non, ça tient pas. Donc, euh, voilà, moi, c'est pour ça.
2: Peut-être, peut-être, oui. Et puis, <rire> peut-être qu'il vaut mieux qu'il s'arrête maintenant, tu vois, et qu'ils se quittent bons amis plutôt ouais. que les choses ne dégénèrent. Et, et d'une certaine ouais. manière, ce que tu dis aussi, c'est très vrai, il y a on, on en revient systématiquement à cette histoire, mais il y a vraiment une, une, une mystique euh, qui s'est développée entre Bill Gates et Steve Jobs, qui sont les deux héros de l'ère geek, euh, qui sont évidemment très différents. C'est un petit peu Son Goku et Vegeta, tu vois, c'est... <rire> <les deux rire> qui étaient rivaux et qui finalement se sont retrouvés dans une interview mémorable quelques années avant la mort de Steve Jobs et qui ont, euh, qui ont fait notre histoire, en fait, et qui reflétaient le, notre histoire. Donc Peut-être que c'est parce que ça fait beaucoup plus partie de vie que euh, les stars oui. de Hollywood que ça m'affecte euh, bon, un tout petit peu hein, aussi il y a ah, peut-être ouais. un peu de ça oui.
1: ouais. mais après ça se fait sans douleur ça se fait sans ça a l'air de se faire sans on violence, sait pas en fait. mais on sait pas mais bon ça a l'air d'être ah, moi je pense que ça doit faire un moment Bill Gates faut se le coltiner quand même hein. <rire> le mec euh... <rire> Euh, c'est un heure de plus, plus. Enfin, euh, tu vois, il, est, il doit pas être simple à vivre. Hein, donc, je comprends. Est-ce que vous avez vu euh... le
0: documentaire euh, ouais, sur, ouais, Netflix, ouais, ouais. sur Netflix ouais, C'est vrai que ça n'a pas l'air d'être ouais. quelqu'un d'hyper fun au quotidien, très intéressant.
2: <rire> mais mais <rire> passionnant, c'est le genre de personne dont, dont le dont le monde manque, quoi, ou manque. Je sais pas. Il y en a plein des scientifiques, des, des gens euh, hyper intelligents. Mais effectivement, Inside Bill's Brain euh, est un documentaire absolument fascinant. Alors, il faut évidemment le prendre avec euh, son petit grain de sel, hein, mais parce que c'est un truc qui a été fait avec son accord. mais, mais c'est vraiment passionnant et on y apprend euh, toutes ces initiatives, notamment ce qu'il euh, qu espérait faire avec des centrales nucléaires modernes. Euh dont les, les efforts ont été évidemment euh, arrêtés par la catastrophe de Fukushima, parce que le nucléaire n'était plus trop en odeur de sainteté, mais c'est vraiment fascinant de voir euh, à quel point il s'intéresse aux différents énormes problèmes euh, que peut rencontrer notre société. On l'a suffisamment noté au début de la pandémie, il avait euh, signalé que... Euh, enfin, il avait essayé de lever, de sonner l'alarme pour dire l'un des gros problèmes de notre société pourrait être une pandémie. Euh, et, et, et c'était des années avant que le, la Covid-19 n'arrive. Enfin, il y a plein de sujets comme ça qu'il essaye de régler et le nucléaire moderne, il, il semble indiquer, alors ensuite il faudrait avoir peut-être des avis différents, mais il semble indiquer que les centrales nucléaires qu'on utilise aujourd'hui, c'est des conceptions qui ont été faites dans les années 50 à 70 et que si on en faisait aujourd'hui, ça serait beaucoup beaucoup plus sûr euh, et qu'on pourrait même utiliser, recycler les matériaux euh, euh, usés des, 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 des centrales, enfin les rods, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, Plein de choses comme ça, il est un petit peu dans cette catégorie de personnes et j'espère que les connaisseurs de mes émissions vont être heureux parce que ça me permet de rementionner ce livre que je mentionne à absolument tous les, tous les épisodes. Euh, le, le livre « Factfulness » de Hans Rosling, euh, c'est cette catégorie de personnes qui sont un, un atout euh, précieux pour nos sociétés et du coup euh, bon voilà c'est dommage qu'ils divorcent quoi voilà, <rire> ouais, ouais, ouais,
1: voilà on en est là bah bon. la gueule de la, la portion alimentaire il <rire> bon, y,
0: y a aussi euh, dans, en, en écho hein, avec le, le, la, la séparation de Jeff Bezos avec, euh, avec sa femme il y a aussi euh, ce que ça peut représenter d'un point de vue euh, possession de société départ euh, bon euh, très bien, donc ça c'était sur l'avis euh, séparation, j'allais dire avis de décès quand même pas, avis séparation, et puis euh, pour les nostalgiques, euh, bah, vous apprendrez que euh, Yahoo et AOL sont vendus une nouvelle fois, euh, bon ça n'arrête plus, hein. c'est plus forcément le truc euh, qu'on s'arrache, ah ouais. le prix baisse euh, au fur et à mesure, donc on parlait de, de Bill Gates, peut-être que ça fait écho à des époques communes de votre vie de, de technophile.
1: Encore 10 euh, ans et on pourra se racheter Yahoo euh, nous, à nous, à titre perso. Pour un bitcoin
0: <rire> C'est hautement probable. Euh, et puis, euh, bon, juste pour faire un dernier commentaire,
2: il, de... oui. il faut signaler quand même, ils ont, y, y, Yahoo et, et AOL ont été vendus pour 5 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, un fonds d'investissement. Mmh. Euh, et à, au plus haut de leur valorisation boursière, euh, autour des années 2000, ils valaient 125 milliards quand même. Euh, ce qui était quand même euh, un <rire> passé de 125 milliards, la milliards en, en 20 ans. C'est Bon, voilà.
0: Ça fait mal. Ça fait mal. Euh, on parlait du documentaire de Bill Gates, ce sera le dernier élément, hein, juste pour souligner que ici, bah, il y en Inside a Inside Bill's par exemple, Brain.
2: Je, je le redis oui. parce que je suis sûr que des gens je vont me poser la différence. question. Je pas en tête, en plus. Inside Bill's Brain. Très intéressant. Okay.
0: En, en plusieurs épisodes, d'ailleurs, je crois. Oui. Euh, oui, donc juste pour conclure, parce qu'on a dit que les entreprises de la tech, on a l'habitude de mentionner, sont en excellente forme, on pourra quand même conclure sur le fait qu'il y en a qui déçoit tout le monde, a priori, c'est Netflix. Euh, ils n'ont pas okay. fait croître leur base d'utilisateurs suffisamment euh, et donc ils sont en dessous de leurs prévisions. Dommage euh, Ça fait un petit peu le tour des sujets euh, que j'avais prévu de partager avec vous dans cet épisode euh, du Rendez-vous Tech. On a aussi des sujets autour des jeux vidéo, mais je pense que tu les partageras bien mieux que moi, Patrick, dans le Rendez-vous Jeux. C'est peut-être plutôt le moment où on va pouvoir rappeler aux gens où on peut vous retrouver. Vous qui êtes euh, voilà, des chroniqueurs anecdotiques qu'on voudrait mieux connaître. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Corben
1: eh bien moi sur corben.info le, le blog hein, et sur Twitch aussi corbenfr
0: voilà. Merci beaucoup, Corben. Et, et toi, Patrick, je suis sûr que tu as un bel avenir dans le podcast. Tu devrais peut-être <rire> envisager de, de développer ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver <rire> Écoute, sur notrepatrick.com, euh, tout
2: simplement, pour avoir tous les liens vers tout ce que je fais. Puis, je suis notre Patrick à peu près partout. Et donc, on se retrouvera la semaine prochaine. J'espère... Euh, je, vais, je vais faire un petit peu service minimum euh, parce que... Alors, je ne l'ai pas vraiment mentionné, mais ma femme a une convalescence assez compliquée. Euh, et on, on a une petite qui est... Des, il y a des gros problèmes de digestion. Et bref, enfin, tout ça fait que je vais faire service minimum. Mais service minimum, ça sera évidemment les podcasts. Euh, ce qui y a autour sera peut-être un petit peu mis entre parenthèses pendant quelques semaines encore. Mais les podcasts seront là. Donc, euh, mardi, rendez-vous tech. Jeudi, rendez-vous jeu. Si tout va bien, on sera là toutes les semaines. J'imagine
0: les commentaires. On en avait marre de Guillaume, il était temps que tu reviennes. En plus, ils font que parler d'Apple quand tu fais des émissions, ça ne va pas du tout. Merci beaucoup, Patrick, de m'avoir laissé euh, animer euh, ton émission. Je te rends les clés. J'espère que le studio est propre. Vous me retrouvez sur guillaumevendez.fr pour retrouver euh, les différentes prises de parole que j'ai moi aussi en podcast. Euh, et puis, merci beaucoup de votre écoute euh, du Rendez-vous Tech. À très bientôt dans un prochain épisode. Ciao à tous et à tous.